0: Ya tenemos bancos que están escalando en esa guerra, en esa guerra sin cuartel. Cada vez más bancos, prácticamente ninguna caja de ahorros. Recordemos que el panorama desde aquel crash del 2008, que en España se trasladó al, al 2010, con aquel estallido de la burbuja inmobiliaria, no hemos vuelto a contemplar una situación parecida. Pero ya tenemos el Banco de Santander que está explorando nuevos territorios, ha disparado su hipoteca fija al 4,5%. Va a ser una guerra sin cuartel por intentar limitar por una parte los índices de morosidad, ya tenemos numerosas entidades financieras que están llamando a sus clientes para conocer eh, su situación y su estado de las cuentas, conocer también cuál es la situación familiar y saber si van a poder afrontar la subida de tipos que se espera en los próximos meses. Tenemos para analizar este contexto a un experto que es eh, don José Antonio Almogueras, el director general de megaconsulting.es. Muy buenas tardes don José Antonio.
1: Hola, buenas tardes. Muchas gracias
0: por estar con nosotros aquí. Gracias nuevamente. a
1: vosotros por llamarme.
0: Nos aclara muchas dudas siempre que viene y nos pone también un poco sobre aviso, a veces nos da miedo acerca de las respuestas que nos da con temas que nos crean incertidumbre y también nos crean sosiego nocturno ¿no? la, la, la almohada es una mala consejera para sí, estos temas de las cuentas
1: Sí, pero no hay que tener mucho miedo, es decir eh, la realidad es la que es, lo estamos viviendo día a día, para todo hay solución, es decir, yo le diría a todo el mundo ¿hay crisis? Sí, hay crisis ¿cómo no va a haber crisis que lo estamos viendo? pero siempre hay soluciones, estabas hablando de los tipos de interés, van a subir, si es que tienen que subir, es decir yo cuando estudié la carrera sabía que para bajar la inflación, que es lo que ahora mismo tenemos muy mal, eh, tenemos que subir los tipos de interés. Bueno, pues que lo sepamos, es decir, durante un año o dos van a subir los tipos de interés. Lo que, lo que tienen que buscar las entidades financieras es una solución práctica. La solución práctica eh, va por tres caminos. El primer camino es... Eh, dejar un periodo de carencia a todos los préstamos que existan, con lo cual bueno pues nos dan un margen de tranquilidad hasta que esto se resuelva. La economía se va a resolver sí o sí. Es decir, dentro de la economía sabemos que hay momentos de crisis y otros momentos que eh, salimos de la crisis. Bueno, pues saldremos en dos años, es decir, no esperemos hasta el 24 salir de la crisis. Hay otra posibilidad y es alargar el plazo de pago. ...es decir, a de plazo de pago es que si nos quedan 20 años... ...poner 30 y seguiremos pagando lo mismo que pagamos ahora. Y hay una tercera que es la que se tendría que, que dar... ...pero que no se va a dar y ya os lo anticipo... ...y es que eh, después de haber visto que el Banco de Santander... ...tiene unos beneficios monumentales, importantes y tal... ...que asuman los bancos el pago, es decir, ¿por qué no? Les hemos sacado de la crisis... Por lo tanto, la solución práctica para los que estamos a pie sería que asumieran. Eso, eso no lo vamos a es decir, no lo vamos a ver, pero el otro sí. Es decir, lo que tanto por la parte de la banca por nuestra parte tenemos que saber que lo que hay que buscar es poder hacer frente al pago. Bueno, pues buscamos soluciones prácticas. El embargar no es solución para nadie, ni para los bancos ni para nosotros. Por lo tanto, sí hay soluciones prácticas y es lo que hay que buscar. Bueno, todavía nos
0: quedando, José Antonio... Eh... ...centenares de miles de viviendas vacías... ...de aquel estallido de la burbuja del 2010... Eh, ...sería difícil ahora mismo para los bancos... ...recordemos el Sareb, aquello que decía el Banco Malo... ...esa cantidad de suelo eh, absorbido... ...volver a colocar otras decenas... ...o otros centenares de miles más de viviendas... ...por esta segunda crisis, ¿no? Eso eh, de momento será impensable probablemente, ¿no? Eh,
1: yo lo miraría desde otro punto de vista... ...no sería de recibo... ...como dice un amigo mío no que es gallego... ...es decir, no tiene sentido... ...el echar a gente de sus casas para después dejarlos vacíos como ha pasado. Por lo tanto, cualquier solución tiene que estar desde el gobierno con los bancos... ...para dar una solución práctica. Y que las hay, vuelvo a decir. Es decir de esto se sale. Esa es la, la función que tiene que buscar tanto el gobierno por un lado... ...como los bancos por otro.
0: Lado. Don José Antonio, desde la experiencia de Megaconsulting.es... ...¿qué terreno están explorando ustedes con sus clientes?... ...que intuyo que no son solamente autónomos y empresas... ...sino que también son particulares... ...¿cuál sería el consejo?... ...apostar por cambiar la hipoteca de entidad... ...apostar por con la propia entidad ir a tipo fijo... ...en vez del variable, estamos viendo que además... Otro, ...algunos bancos están explorando ya territorios... ...en los que se están colocando por el, el entorno del 4,5... ...dando por asumido que tarde o temprano los tipos se colocarán en torno al 5%. Eh, ¿Cuál sería un poco el consejo a medio plazo?
1: Pues esto a, a medio y corto plazo es que compren un décimo de lotería para Navidad. Quiero <risa> decir, el problema básico y fundamental es que no sabemos la evolución. Los tipos de interés efectivamente van subiendo, no subiendo? subirán mucho más. ¿Seguirán pero, subiendo? Sí, pero no mucho más. Es decir... Eh, yo creo que hasta un 5% y no más, porque si no ya caeríamos en, 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 el, en la crisis más absoluta financiera, eh, hasta un 5%, pero es que ya los tipos están cobrando al 4,5%, con lo cual estaremos ahí. Y siempre hay momentos para cambiar, por lo tanto, yo diría tranquilidad, buenos alimentos, como decían por ahí, y esperar, esperar a ver que es lo que pasa, no hay que complicarse mucho la vida, y sobre todo, y fundamental, que la gente no lo hace, pero hay que hacerlo, si no podemos pagar, hablar con el banco para cuadrar en función de lo que podemos pagar. Los bancos siempre van a estar abiertos a que la gente le paga, aunque sea tarde y mal, ¿eh? pero siempre van a estar abiertos antes de embargar, que además, os recuerdo, cuando ya se inicia un procedimiento de embargo, ya no solamente tenemos que pagar lo que debemos hasta ese momento sino el total del préstamo más las costas
0: el castigo que tiene también esos eh, intereses de demora y sí, la cantidad pero, de gastos,
1: pero que no tiene sentido y si alguno está perdido que hable con un profesional que le va a gestionar todo eso que yo estoy diciendo yo no yo no quiero que la gente si, si, si me gustaría y de hecho a través de centros de formación en los que estoy intentamos que la gente aprenda sepa cómo tiene que actuar pero no le voy a pedir lo que yo llevo haciendo durante 40 años. Es sí, que se vaya un profesional que le gestione en función de lo que pueda, que cada uno puede una cantidad determinada para hablar con el banco y dejarlo resuelto. Claro, la crisis suele dejar don José
0: Antonio Almoguera muy tocadas las economías familiares y domésticas, sobre todo cuando uno de los miembros pierde el trabajo eh, o incluso varios a la vez lo, lo pierden, esto impide que se pueda hacer frente a esa cantidad enorme de, de gastos que se, a los que se suman también además los gastos corrientes ¿no? la luz eh, eh, no había subido tanto, los combustibles nunca habían subido tanto todo junto a la vez, eso está repercutiendo también en las cosas que compramos el día a día la comida, etcétera, y eso está percutiendo muy fuertemente en las economías domésticas. En ese, en ese instante es el que usted decía que hay que dar la cara ante el banco y por qué tenemos esa costumbre, los españoles especialmente, de, de, bueno, de esa. Especial vergüenza que tenemos de reconocer una situación difícil cuando viene y no dar la cara por ello ante los socios o la entidad financiera que respalda nuestra economía, que al fin y al cabo la respalda, no porque nos ha adelantado un préstamo. ¿Por qué cuesta tanto trabajo ir al banco a reconocer esa sí, situación?
1: bueno, a, al banco y a por vergüenza, y, ¿no? y, y Hacienda, por ejemplo. Decir bueno, que, y a veces, y a veces no, eh, quiero decir que, al pariente o a la parienta también. ¿eh? Sí, pero que, que en un momento determinado, por ejemplo, con Hacienda, yo alucino cada vez que me viene alguien... ...que no ha podido pagar, no me lo ha dicho... ...y no hemos pedido aplazamiento... ...que el aplazamiento sabéis que es un 3%... ...de tipo de interés... ...y al no pedir aplazamiento porque no ha pagado... ...le cobran un recargo del 20%... ...por favor, nos estamos volviendo locos... ...bueno, Vamos muchos no sabemos a hacer... que
0: ese aplazamiento existe... ...que está firmado el contrato, existe... ...ese aplazamiento sí, está, ¿no?
1: Sí, bueno, el aplazamiento por parte de, de, de... ...con los bancos se puede hacer... ...pero por parte de Hacienda... ...y yo estaba ahora hablando de Hacienda... Es que es absurdo, es Decir, Es por favor, hablar con un profesional, que estructuremos, que veamos, porque la gente después, al final, va a tener que pagar un 20% más, estoy hablando de alguien que debía 60.000 euros, y por no pedir un 20% más, son 12.000. Eso,
0: eso para usted, para mí, no es nada, pero bueno, para... para te cata a
1: minuto lo que me he gastado hoy en la comida, pero, lo que nos pero con nos vamos independencia a gastar, de eso... Y, y, y
0: lo que nos vamos a gastar en lotería también.
1: Sí, sí, bueno, sí, porque además, como la lotería nunca nos toca, da lo mismo lo que nos gastemos. Pero que de un 3% al año a un 20% lineal, por favor, hay, hay que hacer las cosas con cabeza. Yo sé que no tienen por qué saber, pero sí hay profesionales que sabemos y que, por lo tanto, cualquier profesional que tengan, que les pregunten, que les ayuden y salir de este impasse.
0: Claro. Don José Antonio, eh, a la hora de montar empresas también, que yo sé que ustedes en Mega Megaconsulting, en su consultoría, eh, tienen experiencia, eh, ¿cuáles serían un poco ahora también las, las claves? Porque eh, parece que hay una, eh, un, un desaliento por parte de los promotores, los empresarios, los emprendedores para el montaje de empresas, especialmente en nuestro país, parece que tampoco acompaña mucho eh, la regulación y eh, el gobierno, o sea, las disposiciones eh, no han llegado las ayudas, en fin, parece que hay un cierto desánimo a la hora de montar empresas, ¿no?
1: Sí, pues... Bueno, yo, como, como bien sabes tú, estoy dentro de, de, del jurado de los premios de la revista de emprendedores. Hace, pues, hace tres días nos hemos reunido para dar los premios. Hay mucho emprendedor en España. Y bueno, ¿cuál es el problema fundamental? El problema fundamental es que tienen que estar controlados y regularos para que no haya ningún problema en cuanto a las inversiones donde se caen las empresas es en las malas inversiones. Es decir, yo me acuerdo de uno que me venía que quería pedir 200.000 euros para comprar una maquinaria de no sé qué, que iba a ser maravillosa cuando no tenía dinero y tenía que embarcar hasta su casa. Y dije, tranquilo, vamos poco a poco. Es decir, en vez de esa de 200, vamos a comprar una de 20. En cuanto esta saque rentabilidad y solución, seguimos con la siguiente y así sucesivamente. Es decir, el emprendedor en España... ...salvo que esté muy controlado... ...no sabe cómo hacer las inversiones oportunas... ...es decir, no hay que asumir más riesgos... ...de aquellos que, quieres, que puedes pagar... ...que trabaja en un banco... ¿eh? 20 años y por lo tanto... ...yo sé que hay que asumir los riesgos... ...que hay que poder pagar... ...el gobierno, pues efectivamente... ...el gobierno hay muchas ayudas... Eh, ...de boquilla... Mm, ...económicamente... Mm, ...tardan y por lo tanto... ...algo que viene tarde al final ni es ayuda ni es nada, lo único que te ha producido es un desfase importante y crearte unas falsas ilusiones que te han hecho que se vayan a la quiebra cualquier tipo de empresa. Bueno, pues juguemos con eso, juguemos con lo que realmente podemos controlar y no con lo que nos dicen que puede venir, que nunca viene.
0: Que nunca viene. ¿De dónde? Una pregunta, ¿de dónde llega don José Antonio Almoguera ...el capital, el dinero para el emprendedor, para las eh, startups... Eh, ...llega por los bancos, llega por los fondos, llega... ...porque hay, sobre esto, uno quiere ser emprendedor... ...pero cuando llega el momento, ¿de dónde llega el dinero?
1: Pues mira, yo te digo que cuando hago el estudio de, las, de los proyectos... ...que hay de los emprendedores, lo primero que veo... ...es lo que aporta el emprendedor. Hay proyectos que son, pueden ser maravillosos... ...pero que el emprendedor no pone un duro. Ni el emprendedor ni su familia... Si no pones un duro es que no crees en tu proyecto y por lo tanto bajo mi punto de vista no sirve para nada. Por lo tanto, es decir, una parte tiene que ser del emprendedor y su entorno y al menos el 60% puede ser eh, financiación privada de bancos, eh, comunidades que también sabéis que ayudan, pero el emprendedor tiene que poner dinero. Es decir, vuelvo a decir, un emprendedor que no cree en su proyecto porque no pone dinero, malo.
0: No solamente poner la idea que sea brillantísima, no solamente poner esfuerzo y trabajo, no solamente liar a los amigos y a los socios, sino también además poner algo. ¿no? Sea sí, 100 euros porque o 100.000, pero darle a un poquito de fe a tu propio proyecto. Sí, ¿no?
1: Ideas tenemos todos. Quiero decir, si yo tengo una idea y meto a un montón de gente dentro de la idea, pues muy bien, pero ¿cuál es el tema fundamental? que si yo pongo dinero voy a luchar mucho más para no perder ese dinero. Si pongo solamente la idea, ¿qué es lo que puedo perder? La idea. Bueno, pues, es decir, que en la práctica es que es así, por desgracia. Es decir que Una idea puede ser buena, pero eso tiene que ir avalado por dinero que venga de tu parte antes de ir a una entidad financiera.
0: Uh -huh. Dentro de ese entorno de emprendedores, información financiera, este próximo viernes 11 de noviembre se organiza en Madrid Expo Financial, ese, una feria, es un evento eh, enfocado al, al profesional, al mundo eh, de la asesoría financiera al mundo del, del informador también eh, financiero y, y del economista va a tener lugar todo el día durante toda la jornada. es como una especie de feria en el Hotel Intercontinental de Madrid cuéntenos un poco cómo está enfocada Expo Financial qué viene a resolver después de este largo periodo de pandemia, hemos hablado de ayudas de gobierno, en fin, el sector financiero también está tocadillo, no porque los, han variado los tipos y hay un, un, un momento eh, interesante para adquirir ...nueva información y reciclarse ahí, ¿no?
1: Sí, Expofinancial está hecha por profesionales que somos todos... Eh, ...AIF, la Asociación de Asesores Financieros y Peritos Judiciales... ...Expofinancial llevamos muchos años haciéndolo... Eh, bueno, lo hemos hecho hasta ahora en el Club Financiero... ...y ahora va a ir en el Hotel Intercontinental. ...el Club Financiero está ahora en obras... ...está en obras, sí. eh, ...pero está creado para todo el mundo... ...es decir, en Expofinancial lo que vamos a hacer... ...y lo que estamos haciendo... ...es buscar soluciones prácticas, es decir, sabemos que hay una crisis... ...nosotros que somos esos profesionales que he ido diciendo al principio o vamos a decir las soluciones que tenemos cada uno. Y por lo tanto, en la primera de las ponencias, imaginaros la importancia que tiene, vienen el presidente de la Asociación de Asesores Fiscales, otro de asesores financieros, el presidente, vienen emprendedores, vienen otras asociaciones, vienen diversas asociaciones. ¿Por qué? Porque Pofinancial es para todo el mundo. Pofinancial lo que hacemos es. ...dime cuál es tu problema, que lo sabemos... ...y si no te lo decimos cuál es tu problema si tú no lo sabes... ...y te damos soluciones. Eh, por lo tanto es para autónomos, para pymes, para particulares... ...para asesores financieros, fiscales, inmobiliarios... Es decir, ...para toda aquella gente que necesita algún tipo de financiación. Aquí lo que vamos a hablar es de dos parámetros... ...financiación e inversión. Es importante que lo sepamos los dos parámetros... ...y además vamos a hablar de tanto financiación e inversión... ...desde la tradicional, la de la banca, viene el Banco de Sabadell... ...que vamos a estar con ellos y nos explicarán qué productos tienen y tal... ...y desde otra alternativa, sabéis que hay alternativas de inversión... y financiación distintas a la banca tradicional, ambos están regulados... ¿eh? ...nosotros, eh, eh, yo estoy también en Círculo Financiero, que es un centro de formación... ...y en AIF que es la asociación que lo lleva... ...y todo está regulado por el Banco de España y la CNMV... ...es decir, nosotros, todos los que nos vienen... ...están legalmente establecidos y por lo tanto... ...nos van a decir las soluciones prácticas que tenemos cada uno. Eh, y además importante... ...que es algo que cuando vas a un banco no te lo dicen... ...cada uno de nosotros tiene una solución distinta... ...es decir, somos con nuestras necesidades... ...te hacen un estudio preliminar y te van a decir lo que necesitas y cómo lo puedes financiar, eso es importante y en cuanto a inversión, pues vamos a ver desde la inversión tradicional en los bancos con los tipos de interés que existen, ahora mismo el otro día me decía uno de los clientes, hombre, es que me dan un tipo de interés del 2%, yo le decía es poco, dice sí, pero antes era el 0, ya, ya, pero la, es decir, la inflación está en el 8, pierdes, pierdes solamente un 6 en vez de un 8, pues tú sabrás. Eh, eh, desde esa inversión hasta la inversión en oro, que viene de Augusta con nosotros, eh, como siempre, para explicarnos un poco la evolución que tiene, y vienen otros eh, operadores que lo que te hacen es enseñar a invertir en sector inmobiliario, dentro de unos parámetros importantes. Todo es, eh, to, todo es bueno, son alternativas prácticas y que lo necesitamos. La gente necesita saber...
0: Primero tener la información y luego decidir en función de, correcto, de las necesidades correcto. que te surgen. Muy bien, don José Antonio Almoguera, eh, director general de Megaconsulting.es, muchas gracias eh, por toda la información que nos da siempre, que es un, de un torbellino de, de ideas y de información y la que se guarda. Habrá que ir a verle a Aspo Financial.
1: Poco a poco, Gracias. ahí, ahí estamos. Muchas gracias. Continuamos gracias aquí
0: conectados, no se marchen de ahí, volvemos en unos instantes con la siguiente entrevista.